1: WZMTFM 93.7 San Juan WZMTFM 93.3 Y 97.5 Mayagüez. Saca tu Zomblock Porque te vas a quemar con esta salsa. salsa La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico z -93. Tu, tu emisora nacional de la salsa Y escúchanos en nuestra aplicación La música
0: <risa>
1: Ya comenzó crecimiento en
2: Puerto Rico vámonos Nación Celta por Z93. somos tu favorito Nación Celta por Z93.
1: por la mega tú lo ves. música deportes noticias y entrevistas el programa Buenas de días, Puerto Rico en Sanación Z, con los días desde las 6 de la mañana en vivo, con ustedes informando y analizando como a usted les gusta. Nos encontramos desde los estudios de Mega TV para Z93. Tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Poncí, el 97.5 FM en Mayagüez. La aplicación y la música, descargan ahora mismo, es gratuita para que nos veas y nos escuches y de paso disfrutes del mejor contenido de análisis que es la radio puertorriqueña en nuestro podcast. A la hora que tú quieras, cuando tú quieras, buscas el podcast de Nación Z y así estás al tanto de lo que ocurre en las noticias y el análisis que tenemos preparado para ti. Y muy buenos días a todos los que se conectan con nosotros a través del Facebook de Nación Z, la única plataforma 360 que existe en Puerto Rico. Yo soy Jorge Suárez, el día de hoy en compañía del licenciado Eddy López. Eddie, ¿eh? muy buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan
2: dentro y fuera del país. Un privilegio estar con ustedes. Una nueva mañana llena de información, llena de noticias, pero sobre todo, de El Análisis, que a ustedes les gustan sintonícenos a través de la plataforma del Facebook Live para que nos puedan dejar sus comentarios, siempre estamos pendientes y los leemos y también eh, para que puedan ver todas nuestras entrevistas y segmentos llenos, llenos de información hoy es martes 19 de julio del año 2022 prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones, Jorge
1: Así es, Eddie. Y hoy vamos a comenzar de inmediato hablando, oígame, con el senador, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de Puerto Rico, Juan Zaragoza. ¿Qué ha pasado con la Autoridad de Energía Eléctrica? ¿Qué está pasando con lo que tiene que ver con las deudas, precisamente, que tiene el gobierno y el tema este de cómo vamos a resolver el problema del alza en el precio de la luz? Vamos a hablar con Juan Zaragoza de eso aquí en Nación Z. El análisis, Eddie. Jorge, en nuestro panel de féminas
2: tenemos, a noso tenemos con nosotros hoy a la licenciada... Rosa Seguí, portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, y también a la senadora Nitza Morán por el Partido Nuevo Progresista, senadora por San Juan. Y vamos a hablar sobre este eh, cabildeo que habla el gobernador para propósitos del proyecto de estatus y también qué va a pasar en la Asamblea Legislativa, particularmente hoy, Jorge Suárez, con el proyecto de estatus y el proyecto de estatus no, perdóname, con el proyecto de la mitigación de la energía eléctrica que pudiera ser colgado por la mayoría por razón de que no hay los votos en ninguna
1: de las delegaciones OLE también va a estar con nosotros la doctora Iris Cardona del Departamento de Salud, comienza la vacunación para el tema este de la viruela del mono Edith, que ya hay transmisión comunitaria vamos a hablar de eso, hay que cuidarse de ese tema y también va a estar con nosotros el alcalde el alcalde electo de Trujillo Alto, Perito Rodríguez que ayer no pudo estar con nosotros, va a estar con nosotros hoy, hablando de todo lo que ha pasado allá en Trujillo Alto y como siempre el análisis del amigo y compañero Leo Aldrich pero de inmediato vamos a ver qué está pasando en el mundo de las noticias qué ha pasado en y fuera de Puerto Rico con nuestros titulares, aquí está Gabriel Caldona. Macho. Buenos días, Gabriel.
3: Buenos días, Gabriel. Buenos días para ustedes, Eddie y Jorge, y para toda la audiencia de Nación Cero. En los titulares, la principal oficial epidemiológica, Melissa Marzán, pidió no estigmatizar a los pacientes que han sido detectados con la viruela símica o el virus Ortopox, ya que personas que tienen contacto sexual con múltiples parejas o con personas desconocidas tienen el mayor riesgo de contraer la viruela del mono. Esto no significa que todos seamos susceptibles a la enfermedad. Para ello, el Departamento de Salud anunció una vacunación contra este virus, no en eventos masivos y no para niños. En otras notas, vamos a Guadilla, donde la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, o (EPA) negó que el desarrollador de The Cliff Villas Hotel and Country Club cumpla con la agencia a pesar de que el 1 de julio emitió una orden de cumplimiento al amparo de la ley de agua limpia por descargas al océano Atlántico. La orden administrativa le solicitaba que inmediatamente después de recibirla, el Grupo Caribe debía cesar la descarga de cualquier contaminante. Y finalmente, el proyecto de ley pretende retirarle un mínimo de 165 millones a la Corporación del Fondo del Seguro del Estado para mitigar temporariamente el alza en los servicios de agua y luz. Podría tener las horas contadas. El portavoz del Partido Popular Democrático y presidente de la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía, Javier Aponte Dalmau, confirmó que la medida se llevará hoy martes a votación, pero anticipó que la pieza legislativa no tiene los votos necesarios para su aprobación. Para Nación Z, les informó Gabriel Camacho. Y los espero en mi próxima intervención aquí en Z93.
1: Vamos a analizar las eh, ¿verdad? Las más importantes, como siempre, que analizamos para ustedes. Y hay varios temas que, que me, me parece ameritan análisis extenso. Comenzando por este tema del de autoexpreso. Eh, ya que se ha dicho de que se va a renegociar este contrato. Van a poner unas clausas diferentes. Y el punto aquí es el siguiente. Para el próximo contrato establecer responsabilidades significa que en este contrato, eso no pasó que parecería ser que es lo mismo que pasa con el contrato de Luma, que lo, lo hemos discutido aquí que no hay como un gancho para meterle mano en el contrato cuando se incumple. Parece que eso pasó en el contrato de AutoExpreso y ustedes saben lo que ha pasado, no están contentos con lo que hay. Pero, como yo le digo, ¿sabes qué? Me incumpliste, te voy a sacar. ¿Dónde está eso en el contrato? No estaba en las garras de dicho contrato y parece que se va a hacer la nueva cláusula que le va a añadir al próximo que venga a ejercer la función de AutoExpreso de López.
2: Mira, Jorge, en efecto, hay que atar esto a todo lo que es la contratación de las alianzas público-privadas. Y por qué, aunque parecerían eh, ¿verdad? Eh, eh, piezas distintas, eh, la realidad es que este de eh, lo que es el autoexpreso se da con mayor eh, rapidez o, o se cancela, ¿verdad? No es como el de las carreteras que es a 30 años, como es el del aeropuerto que también es a 20 y pico de años. Este se renueva eh, con mayor celeridad. Entonces, dado esto, ayer, no cualquier persona, el director de la autoridad de carreteras es quien trae el asunto de que el contrato carece de garras para obligar a su cumplimiento. Y esto es importante también porque se da en el contexto que el propio gobernador Dice nuevamente que no es una defensa de luma, pero se trae hacia así. y dice aquí los contratos se cumplen y hay una cláusula en la constitución que habla sobre el menoscabo de las responsabilidades contractuales y esto, ¿verdad?, eh, 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 sería más peligroso el hecho de cancelar el contrato que lo que es, así que no vamos ni tan siquiera a vislumbrar esa posibilidad. ¿Y por qué una cosa tiene que ver con la otra? Porque al final del día se trata de alianzas público-privadas y de, y de mecanismos de contratación privada que el Estado hace para dar un servicio que no puede o no quiere hacer y que entiende que está en manos más ágiles y un mejor servicio cuando está en manos privadas. Eso no es lo que hemos experimentado. Entonces, todo lo que habla el gobernador que pudiera ser el factor de incumplimiento para propósitos de Luma particularmente, el gobernador se está dando. No se está dando un buen servicio, pregúntale a sus propios alcaldes. No están cumpliendo con las guías. Hay un escándalo adicional que trasciende hoy a través del Colegio de Ingenieros y agrimensores uh -huh. también, Jorge, que sé que vas a hablar de eso. Uh -huh. Pero al final del día lo importante de toda esta contratación, llámese las carreteras, llámese el aeropuerto, llámese el Luma, llámese el autoexpreso, es que estos contratos provean para que ante un incumplimiento no solamente se haga un informe, que ese informe se pueda llevar y tenga consecuencias. Y esas consecuencias es sean directas para ese contratante, ese contratista que tiene que reparar el servicio y asegurarse de que tiene los recursos para llevarlo a cabo. Y que simple y sencillamente ese no se tire ichu, para baby. atrás y diga, no me lo van a cancelar, ese es un contrato sin garra. Por tanto, si yo no arreglo la loseta número 17, que me la han señalado por el, año y me, eh, por el pasado año y medio, y no hago nada, a mí no me va a pasar nada y me van a quitar ese el, el, el ichu, contrato.
1: La impunidad. Ese es el issue, ¿verdad? Como muchas otras cosas. Muchas otras cosas, ¿verdad? ¿no? Que lo llevamos a la parte eh, criminal, el criminal el que, ¿verdad? ¿no? Pero cuando vemos esto, tampoco hay consecuencia. De acuerdo. Yo ni sé nada, pues no me importa. Señores, aquí hackearon el auto expreso. Se perdieron un zafacón de millones de pesos. Le cobraron a todo el mundo lo que era y lo que no era. Y aquí no pasó nada. Nada. Entonces, ¿dónde está ese dinero? ¿Qué está pasando con eso? ¿Cómo está funcionando? Pues ahora se dieron cuenta, señores, este contrato, como dice a veces Eddy, por diseño. Está hecho para que esto no pase. Es que no puede ser así, porque independientemente es una empresa privada, recibe fondos públicos, usa el dinero suyo y mío. Que pasamos por los expresos diariamente, pagamos un peaje, está ahí para beneficio del país. Fíjate, Eddie, cuando vamos a llevar esto a luma, el gobernador defiende el contrato. Y dice que eso es un contrato que está firmado, que pasó el crisol y que no se puede hacer nada con ese contrato. O sea, casi en reacción a la marcha que está propuesta para el próximo día 20 en contra de, de Luma, o pidiendo más bien la salida de Luma. Y el gobernador prácticamente ha dicho que esto no se puede tocar, defiende dicho contrato. Sin embargo, carece, Eddie, como bien has mencionado en muchas ocasiones, de las mismas garras que padece este contrato de, de, de carreteras con eh, eh, lo que es el sistema autoexpreso. Más aún, Luma, en un informe que presenta eh, la, el Colegio de Ingenieros Agrimensores de Puerto Rico, de 16 ingenieros que se supone que en sus posiciones ocupen y trabajen con licencia, 15 no las tienen, 15 de esos 16 un dato que es alarmante de un informe que proviene de una entidad también que no está adscrita al gobierno, que es una entidad que funciona eh, aparte, que es el Colegio de Ingenieros y Mensores de Puerto Rico. En Puerto Rico, la ingeniería es regulada con licenciamiento y otros elementos y de estos 16, 15 ocupan posiciones ahí, y que no, no cumple con los requisitos. Jorge, un contrato
2: pudiera ser casualidad, que carece de estos mecanismos. El segundo, pudiera ser que alguien dropeó la bola de jadez. Tercero, ya es por diseño, y lo hemos visto sostenidamente en todas las contrataciones. Casi todos estos contratos, miren si es una, una constante. Tienen dos figuras que los va a, de alguna manera, eh, fiscalizar, como el, propia, el propio gobernador reclama en el caso del contrato de Luma, es el negociado de energía y es la autoridad para las alianzas públicos-privadas quien tiene esa responsabilidad. Pero si el contrato no provee para que tenga nada que haga cumplir a ese contratista, pues al final del día pueden hacer la mejor labor, el negociado de energía y eh, la, alianza, la autoridad para alianza público-privada, pero no va a pasar nada porque el contrato no dispone para ello. Lo mismo estamos viendo en el auto expreso, quizás en carreteras es el mejor sitio que está funcionando, eh, pero en el caso del aeropuerto también, que se ha llevado a vista pública sostenidamente, que es el, el puertos y también alianza público-privada, quien tiene que fiscalizarlo, pues hemos visto también que han ido allí sus representantes a decir sostenidamente lo mismo. Entonces, nuevamente, si es un solo contrato, pues pudiera ser casualidad. El segundo es dejadejo, ineficiencia de quien lo redactó. Pero cuando ya van tres o cuatro con la misma situación, donde el pueblo recibe un mal servicio y no se puede hacer nada para mejorarlo o poner en jaque por incumplimiento a esa figura, oiga, esto es muy preocupante y ciertamente es importante que la, la Asamblea Legislativa incida sobre ello porque tiene la jurisdicción no solamente de investigar, sino de legislar más a fondo. Ahora bien, el asunto de la marcha, hay que tener cuidado con esto, ayer lo decíamos, no necesariamente va a proveer para que Luma se vaya, para que se cancele ese contrato, hay que tener mucho cuidado con esto y con la expectativa que se le presenta al pueblo de porque vayan miles de personas allí o cientos de personas allí, esto va a tener algún 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 efecto inmediato. Eh, de nuevo, el horno no está para galletitas. Esto no es un verano del 2022, aquellos cuya agenda es la desestabilización del de sistema tal cual está. Cuidado con enviar este mensaje. Se pudieran estar disparando en los pies ustedes mismos, pero eso es harina de otro costal. Y ciertamente me parece que la, el repudio, la renuencia de muchos sectores del pueblo es grande, la insatisfacción y la indignación sobre el servicio que están obteniendo, no obstante. Me parece complicado que estén poniendo todas sus esperanzas en una marcha para hacer cambiar el resultado. Bre.
1: A eso le sumamos, Eddie, dentro de todo lo que está ocurriendo con el tema de energía eléctrica, Luma, entre otros elementos, lo que ocurre también en la legislatura con respecto al proyecto, que ya ayer habíamos anticipado un poco que había una vista pública con unos players muy importantes. OJP, Departamento de Hacienda, entre otros, hubo un careo entre Javier Aponte Dalmao y el asesor legal de OJP en este caso, porque el planteamiento de Javier Aponte Dalmao y en gran medida de la delegación del Partido Popular en el Senado de Puerto Rico para aprobar o detener esta medida, es si hay o no un fondo de retorno. O sea, si en el presupuesto que se está contemplando, yo te voy a quitar este dinero, pero ¿cómo te lo voy a devolver? Esto es como un préstamo, para que la gente nos entienda. Esto es un préstamo. Usted me da estos chavos y yo te los voy a devolver de esta otra manera. ¿Dónde está ese repago? ¿Dónde está ese retorno del dinero? Es el planteamiento que hace, el, el, eh, en este caso, el Senado por el Partido Popular y también por las minorías políticas. Que, mire, señores, aquí están los chavos. Los voy a usar. ¿Cómo te los voy a devolver? ¿Dónde está la fuente de dinero, de ingreso para devolverte ese dinero? O dice que eso existe. Le preguntan, ¿de dónde sale? Nadie contesta, ¿de dónde sale? Y esa ha sido la gran controversia. Ahora, para añadir un poquito, poquito de frosting, eh, eh, Eddie, a todo esto, no se saben... Las deudas de la autoridad no, no cuadran. El Departamento de Educación dice que de 174, mil, eh, millones de 174 millones de dólares que le debe el Departamento de Educación a, 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 a la Autoridad de Energía Eléctrica, muchas de ellas son de escuelas que están cerradas, que todavía tienen servicio de energía eléctrica y siguen facturándole a la, a, la, a la educación sobre el uso de energía ahí cuando las escuelas están cerradas.
2: Mira, Jorge, en efecto se informa en el día de hoy y lleva varios días un poco dando la pincelada el portavoz de la mayoría en el Senado, el, eh, el senador Javier Ponte Dalmau, a los efectos de que no hay los votos, no hay los votos y que la propia delegación del PNP está exigiendo, y lo he dicho aquí sostenidamente, que haya ese mecanismo de repago. Es tanto así que cobra importancia la alternativa que presenta el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, para propósito de llevar a feliz término lo que es la reestructuración de la deuda de energía eléctrica y como trae ayer el representante Rivera Madera Cheito Rivera Madera, oye, esto no es resolver tres meses esto es para 40 años porque reduciendo la deuda eh, pudiéramos eh, garantizar eh, que esa mitigación se dé sostenidamente claro, uno puede decir que tiene que ver la deuda y la reestructuración con mitigar la compra de combustible, pues porque habría un dinero dispuesto para ello además de unos seguros y otras alternativas que proveerían para que que ese, esa compra sea constante y a largo plazo y no, haya ten, y no haya que estar revisándola cada tres meses. Por eso cobra importancia esa propuesta del representante Rafael Tateo Hernández que algunos sectores han tildado de que es imposible y que no es viable de acuerdo a las leyes de quiebra. Pero, no obstante, el asunto de que se baje el proyecto para colgarlo en el día de hoy, pues levanta mucha sospecha, porque parecería que no solamente en la mayoría del Partido Popular, sino en Victoria Ciudadana, ni eh, tampoco Proyecto Dignidad, y mucho menos el Partido Independentista puertorriqueño, hay los votos para, de alguna manera, abordar esta solución temporera para la mitigación de el, eh, el, 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 del, del, la compra de combustible y entonces el asunto de si va a haber fuente de repago o no o cómo se haga, la verdad es que no se ha definido tampoco. No hay ese mecanismo que tú puedes decir, ah, pues mira, por aquí, por aquí es que que va, la cosa. va a salir ese dinero Exacto. y nuevamente, aunque sea paulatinamente y aunque tome años, se le va a devolver a las arcas del fondo. Y mira si es así que la mayoría... o sea la, la el proyecto, cuando se celebran las vistas públicas en el Senado, se ven dos vertientes, en lo que es la Corporación para el Fondo del Seguro del Estado y también la parte económica, como tú muy bien traes, el componente de eh, eh, el, la Oficina de Gerencia y Presupuesto y también lo que es afaf para propósitos de si esto es viable y cuidado que la Junta tampoco te lo invalide, porque incidiría sobre el plan fiscal también. Así que hay, hay, hay un desfase ahí. Me parece que la Junta lleva demasiadas semanas callada también. No se sabe qué va a pasar con la reforma laboral. No se sabe qué va a pasar en muchas instancias con el aumento en recaudo que estamos experimentando. Así que eh, va a ser súper importante qué va a pasar si se acaba hoy la, para todos los propósitos prácticos, lo que es la convocatoria a la extraordinaria ahora, porque de colgarse, de colgarse en el Senado, si baja la medida hoy y quizás con un informe negativo.
1: Pues se, se limpió,
2: no hay
1: manera que hacer, no hay eh, y entonces pues, va a tener un problema tatito porque entonces la gente no le ve para el 25 de julio porque no la legisladores hay una extraordinaria. No, pero no, no ya el gobernador pesos. va y va el, y ya, va el alcalde de San, San Juan. Si, así vamos que... a ver si llegan o no llegan. Vamos a ver si llegan o no Tienen llegan. Que dar los mensajes. Eso va a estar vamos interesante a el 25 de julio, y a hablar allí de la estadidad a los estados libristas. Va a ser bien interesante ver el mensaje del gobernador si es que realmente va a estar allí el gobernador de Puerto Rico. El penúltimo fin de semana largo, porque Eddie, queda Labor Day y Se acabó el liberal. verano. Y, y en adición a eso, eh, hay problemas también en, la, en el tema de los contadores de la autoridad, sí. o sea, el tema de los contadores, hay contadores que son digitales, que están dañados, usted no puede ver cómo está corriendo el contador en el flujo, y es información que obviamente está llegando a muchísimos ciudadanos en Puerto Rico lo que está ocurriendo, la autoridad de alguna manera pudiese leer más pudiese leer digitalmente lo que ocurre, pero usted no lo ve. Entonces, crea esta cosa de que todos los, todos los meses me sube la factura, no por el combustible, sino por el consumo, que es el planteamiento que se hace, pero está la deuda. Existe la duda. Mira, es que eso está pasando de verdad. Yo no lo puedo ver como lo reflejo, Y eso ha creado que ahora no hay contadores eh, digitales eh, y que pues está en espera de poder resolver. Y la gente, pues obviamente, esté escéptica con este tema. Eddie, en, en otro lado, un precedente extraño y peligroso. Lo que ha pasado ayer en el Instituto de Ciencias Forenses, en el sentido de que para el año fiscal que comenzó el primero de junio, de julio, perdón, se supone que hubiese un aumento de mil dólares para los empleados del Instituto de Ciencias Forenses. Sin embargo, eso no se reflejó eh, para ellos no y, uh -huh. eh, de salario, ¿verdad? Y no se reflejó y entre 200 a 250 empleados no se reportaron a trabajar el día de ayer. Al instituto, lo que provocó obviamente un corre-corre allí y la eh, 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 Conte Miller salió de inmediatamente la doctora Conte Miller a fortaleza a buscar cómo resolver el tema. Se resuelve utilizando dinero federal para subsanar el impacto que tiene, ya que el gobernador dijo: mira, es que el presupuesto lo secuestró la Junta, lo secuestró la legislatura, no tuve break de añadir eso, así que eh, se usaron más de 3 millones de fondos federales para subsanar este tema y ya están regresando a trabajar. Ellos no tienen derecho a huelga. Eh, no pueden hacer paros tampoco, así que lo que decidieron a través del unión es no reforzarte a trabajar. es Complicado, porque es, lo vimos en educación, con las huelga y la cosa, para que. ¿Te acuerdas que tú decías? Un chispito al dulce. Sí. Eh, y, y lo hemos visto en otras instancias los bomberos, ¿verdad?
3: Mm. Pero
2: aquí se trata de un personal súper especializado. ahí hay como un híbrido, porque hay unas asociaciones profesionales, hay una unión también para ciertas partes de los empleados. Eh, pero eh, eh, te decía fuera de cámara que es un precedente complicado. Porque parecería que entonces volvemos a que el que se manifieste y el que grita es el que tiene, ¿verdad?, el que obtiene el beneficio. Eh, y entonces, eh, ¿podría sentar ese precedente de que si no me cumplen, pues me voy para la calle y no vengo y afecto no, son el los servicio? los maestros también, ¿te acuerdas? Ciertamente. Oye, y es el derecho y obviamente son empleados que necesitan justicia salarial. No obstante, hay unas condiciones eh, que tenemos que muchas veces lo impiden. Se pudo haber esto ve, ve, visto venir, ¿verdad?, o de alguna manera eh, pudo haberse atajado el asunto si ya habían fondos federales identificados, pues es lo que eh, crea un poco de sospecha. Eh, pero ciertamente este, este personal... Es muy importante y no queremos tener que volver a los días de los vagones en afuera de, de medicina forense para propósitos esperando por, por semanas eh, que se llevaran a cabo las autopsias. Así que hay que de alguna manera trabajar con este asunto y eh, también ver qué que pudiera eh, trascender más allá de esto porque uh -huh. ese aumento se le prometió a varios grupos de empleados de otras agencias también. Bomberos está va,
1: incluido ahí, que... emergencias médicas están incluido ahí, así que hay que ver cómo, cómo todo eso se va a atender ahí. Y entonces aumentos. volvemos al Blue Flu, al Red Flu y a y es flu, la madre de los tomates y flu. Y, es flu, y, el, y ahora vendrá el Monkey Flu. Claro. Con la viruela esa del mono. Complicado. Y la cosa. Entonces, por otro lado también, eh, Noelia García, secretaria de la Nación, ha dicho que esa investigación externa, ...que está haciendo el Departamento de Educación sobre el desempeño de Héctor Joaquín Sánchez... ...Fortaleza le está dando el visto bueno a que se haga, que cree que eso hay que hacerlo, que hay que atenderlo... ...si aquí se utilizó de manera incorrecta una posición para adelantar causas políticas dentro de la agencia... Fortaleza quiere que eso investigue, esas son las presiones que ha hecho la Secretaría de la Gobernación, lo que me parece lo correcto en el sentido de mantener el proceso verdad eh, de la pulcritud y del balance político en la agencia, porque esos fondos públicos independientemente de estos nombramientos, Eddie.
2: No obstante, Jorge, ella levanta el asunto de que esto pudiera resultar académico. Y la única manera que pudiera resultar académico es porque ya él no está en la agencia. No obstante, si hay un planteamiento político o de discrimen político más bien, esto pudiera perseguirlo y la claro. eh, investigación reflejar hallazgos que sean complicados en la figura personal ¿verdad? Eh, de del eh, funcionario público. Así que no creo que esto esté están al otro lado, ¿verdad?, y que no tenga resultado práctico. Eh, veremos a ver qué haya qué allá coja roja la investigación y cuál es la consecuencia de esto, si es que se presionó gente o si no se le dio oportunidad a gente. Y esto es más apoge, allá exacto, la de la cuestión administrativa la o lo que pudiera redundar en el servicio público de esta persona, más allá de eso pudiera resultar también en eh, quizás eh, reclamos judiciales eh, por daños a cualquier persona que haya sido víctima de no haber sido él el elegido para ciertas posiciones dentro de la agencia.
1: Edito, alguna vez te has caído, te has levantado y has ido corriendo. Eh, para veces. ganar una carrera. Esa es complicado eso, nunca... eso está complicado, pero ¿saben qué? De eso nos viene a hablar Tato Hernando Usted tiene taza de café en la mano, escuche esta ¿Y noticia cuando se te Que Tato los no zapatos de los deportes Que oígame, esto quiso hizo Beverly Manda y va
0: Tato Mira nene, Eddie nunca ni se ha caído Y no ha ganado ni en el field day de Kindle Pero imagínate. se le rompen los zapatos Los zapatos no es por estar bailando ahí a todo lo que era, Los zapatos que, que tenía ahí Que esa marca Charol Que eso ya tú sabes pero estaban vacilando y eso pero fue que bailó nene hasta los comerciales así fue en su, en su boda de hecho yo bailé y me tomé No, en todo. la boda
2: de jorge que hay mucha gente confundida que el que sí. me casé fui yo por
1: eso es un <risa> augurio eddie <Eso risa> un augurio. <risa> la gente está pidiendo que eso no va a pasar la gente pidiendo a
0: gritos que te casen que así que imagínate bueno no va a pasar ¿Qué pasó con, con los deportes que estamos súper emocionados mira todos saben que hemos estado hablando de que está aconteciendo el mundial de atletismo allá en la ciudad de Oregón. Pues viene la parte del maratón que se corre ayer tempranito en la mañana y la nuestra, la Beverly Ramos, iba en la carrera, ya entonces ya tenía en mente tener nueva marca nacional para así cualificar directo para las Olimpiadas. Pues qué pasó en el kilómetro 12, se tropezó con una de las coronas, se cayó, se peló las rodillas. Ella pensó como que se iba a quitar, pero cuando se paró se sintió hasta un no, espérate, espérate. Y siguió por allá en el kilómetro 18-19, iba alcanzando al bonche, ahí se coló, se metió y mira. De 36 que había llegó número 20 y llegó con buen récord porque hizo 231 10 El récord nacional era de ella misma 232 2.32.43. Rompe esa marca que ya tenía en mente 2.29. Si no se llega a haber tenido este tropezón, yo sé que ella podía bajar los 2.29 el ahí. Así que enhorabuena, felicitamos por esa gran labor a Beverly Ramos para que usted vea lo que es la Gallardía del Correa, que contigo se cayó, se paró, corrió y terminó de gran manera y ya tiene nueva marca nacional. Lo que me están preguntando por Jasmine Camacho, ella corre el 23, acuérdate que estos juegos son de una semana y pico y hoy cogen los 400 que en su mejor tiempo está en los 55 Grace Clayton, hoy tiene que coger duro porque son los hitos de las semifinales y van a sacar las ocho finalistas para esa gran carrera y usted se entra aquí en Nación Z donde nace la noticia deportiva oiga Chero, aquí vieron me frente
1: Ponte el día. día, aquí te informamos y analizamos la noticia, Nación Z por, por Z93 Pasamos de inmediato al segmento de análisis del día con el licenciado Eddie López. Adelante, Eddie. Gracias, Jorge.
2: En la mañana de hoy, como todos los martes, está en nuestro panel de la fémina la senadora por el Partido Nuevo Progresista en San Juan, Nitza Morán, a quien prontamente le damos la bienvenida. Buenos días, Nitza.
4: Buenos días, buenos días a todos. Buenos días a Eddie, a todos los adiós oyentes y televidentes.
2: Gracias. Y está también la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí. Buenos días, Rosa.
5: Y buenos días a todas las personas que sintonizan, a la compañera Morán y a ti,
2: Bueno, compañeras, el día promete y parece que hoy pudiera bajarse inclusive a votación el proyecto este de la mitigación para la compra de combustible. Hablábamos eh, casi ahora sobre eso, Jorge y yo. Y aquí hay un factor importante que es eh, el, as el asunto de mitigar, más allá de mitigar la mitigación. De alguna manera eh, identificar una fuente de repago para devolverle esos chavitos al fondo eh, más adelante o paulatinamente, pero de alguna manera devolverlo y no saquearlo como quizás se ha hecho en el pasado. Comienzo con, con Nizza, senadora. ¿Cómo, o en manos de quién más bien, estaría la responsabilidad de identificar esta fuente de repago que la propia delegación del Partido No Progresista ha levantado?
4: Sí, mira, eh, sabemos que el proyecto en sí no había hablado de una fuente de repago. Eso se estuvo viendo en las vistas públicas y hemos estado conscientes de que la práctica financiera que ha tenido otros gobiernos anteriormente no ha sido la más sana. Pero la pregunta fue en las vistas públicas este, si esto ¿verdad? debilitaría o pudiera poner en riesgo eh, la Corporación de Fondo de Seguro del Estado si usábamos... Eh, hacemos utilización o el uso de estos 225 millones de dólares para poder mitigar lo que es el aumento de los servicios básicos. el eh, rotundo? Fue un rotundo, ¿no? Eh, se ha visto que esto, a comparación de, o, de otro uso de fondos para otros programas o para otras agencias de gobierno, nunca hubo una fuente de repago y ha pasado en diferentes administraciones. Ahora bien, ¿qué es lo que estamos haciendo como gobierno y política pública? Tratando de identificar ¿Verdad que la preocupación de quizás de otros legisladores de cómo vamos a tener esa fuente de repago? Más bien, nosotros tenemos que estar viendo de que si la Junta de Control Fiscal realmente no ve que nosotros estamos poniendo en riesgo la Corporación del Fondo del Seguro mm -hmm. del Estado, sí una fuente de repago, pues podríamos estar dándole un alivio un alivio ¿verdad? a los constituyentes, a nuestros residentes en Puerto Rico. Y esa es la política pública de nuestro gobernador, tener un asunto financiero saludable que la Junta nos avale y que entonces ahora nosotros podemos mitigar por lo menos por tres meses. Porque otro, otro cuestionamiento fue de que solamente era temporero, pero a estas alturas yo creo que un alivio es un aumento para nosotros podernos ahorrar en cualquier circunstancia debido a la inflación, yo creo que es meritorio. Ahora bien, van a estar analizándose el grupo de AFAF, el grupo de OGP, dijo y iba a estar buscando y la, ocultando la posibilidad de dar la alternativa de fuentes de repago de mediano a largo plazo. Así que yo creo que estamos siendo responsables y hago un llamado a los legisladores de que realmente miren esto. Otras veces se ha utilizado estos fondos para no precisamente a los ciudadanos. Esta es la primera vez que se está tratando de hacer algo para poder mitigar la inflación. Así que auguro que por favor claro. analicen, analicen que este es por primera vez un asunto que nos peta a todos, que nos va a afectar a todos por igual y que vamos a ser responsables en sí. los términos financieros. Licenciada, parecería que
2: aunque se identifique esa fuente de repago, como quiera la medida no tiene los votos y por tanto es que el, el portavoz de la mayoría en el Senado dice, pues mira, vamos a bajar la votación, a lo mejor con un informe negativo o la descargamos y que sea lo que Dios quiera, porque como quiera se va a colgar. ¿Qué, qué, ¿Cuál es tu parecer?
5: Eh, bueno, si lo dijo de esa manera Eddie, ¿verdad? me parece que no le está dando eh, la, la importancia que merece yo, yo pienso eh, que el senador llevó a cabo unas pistas públicas eh, en tres comisiones, ¿verdad? así que me, me parece que ese era el proceso que había que, que llevar a cabo eh, y creo que, ¿verdad? como bien dice la senadora, pues hay unos cuestionamientos que se hicieron eh, a FAF <coughs> a OGP y no pudieron identificar esa, esa fuente de repago eh, yo creo que más allá de identificar esas fuentes de repago, ¿verdad? Que es un problema muy grande. Que cómo lo vamos a subsanar. Digo, eh, yo creo.
2: Que, insisto en mi pregunta. Sí. De quién es la responsabilidad de identificar esa fuente? Si es de la legislatura, si es del ejecutivo, de quién, ¿verdad? También. Bueno, eh, Eddie, yo creo
5: que la legislatura, ¿verdad? Ahora mismo que tiene ante sí votar sobre esa medida, pues es que tiene que eh, tiene que decidir. Si la va a identificar antes de la aprobación, que era una de las cosas que se dijo que se iba a hacer, quiere enmendarla y eso hasta ahora, ¿verdad? pero pues no tengo información de que no haya ocurrido. pasado uh -huh. por eso. Así que pues me parece que la legislatura es quien tiene que tomar la decisión. Si va a aprobar una medida con o sin fuente de repago, eh, pero pues para, para, para la discusión, ¿verdad? Eh, me parece bien importante señalar que aunque sí, en los números, ¿verdad? Un presupuesto, una tabla, se ve que el fondo está muy bien. Eh, lo cierto es que hemos visto las denuncias de mantenimiento, falta de mantenimiento de las instalaciones y también los patronos, ¿verdad? La, Las personas que están aseguradas ahora con una inmunidad completa, eh, pues están en riesgo, ¿verdad? Ese, ese fondo se utiliza para poder pagar. Eh, unos seguros eh, compulsorios eh, y lo único que puede recibir la casa trabajadora por accidentes en el trabajo eh, y pues yo creo que lo, los pequeños y medianos comerciantes también tienen que alzar la voz así que la legislatura como me preguntas verdad tiene ese deber de representar directamente al pueblo yo creo que en este en esta ocasión más allá de las agencias, ¿verdad? yo creo que todas las personas, los pequeños y medianos comerciantes, los patronos asegurados, igual que los trabajadores y las trabajadoras que van a recibir esos servicios, pues se van a poder ver afectados por esto. Así que más allá de la legislatura, en cuanto a tener esos fondos, también tiene que pensar en cómo va, qué, qué puede suceder en cuanto a los patronos no asegurados ¿verdad? la posibilidad de que hayan esas lesiones y no tengan con qué cubrir eso, esos claro.
2: accidentes. Senadora, si esto se cuelga hoy o de aquí al martes que termina la convocatoria, ¿dónde queda la figura de Pedro Pierluisi y su liderato? ¿Queda lacerado?
4: No, al, al contrario, vemos que se han buscado algunas excusas para no poder este, aprobar este proyecto, que por primera vez se está sacando unos fondos de una agencia que no está en peligro financiero, para ayudar a todos los ciudadanos en Puerto Rico a mitigar algo que está pasando mundialmente. Yo creo que la CERA, el resto de los partidos que están aquí este, representados en la legislatura, porque están buscando una excusa para no ayudar al pueblo. Nosotros vamos a ser responsables, estamos llevando la voz, estamos llevando la información, la Agencias están haciendo lo propio. La Junta de Control Fiscal, mi gente, no ha tenido nada que decir en contra de este proyecto. Es la junta la más difícil que se hace en asuntos financieros y para poder sacar algún tipo de dinero de nuestras agencias. Y ahora, y ahora que tenemos la oportunidad, todos estos partidos dicen que es el momento de buscar el repago, que se pueden usar unos fondos federales. No está en problema la corporación. Vamos a darle paso al alivio que se está tratando de, de tener en los servicios de agua y luz para nuestra gente y nuestros constituyentes que nos están escuchando en el día de hoy. Eso es lo que trae el proyecto. Si se ha utilizado otras veces billones, billones de dólares para mitigar otras situaciones que nada tiene que ver con lo que está sucediendo hoy para agencias, para programas que no nos afectan nosotros como ciudadanos, ¿por qué no hacerlo esta vez? Vamos a estar diligentes en poder buscar una fuente de repago y vamos a darle al ciudadano por lo menos un alivio de tres meses en este alza de agua y luz. Es el momento de actuar y llamo nuevamente, un llamado a estos legisladores que busquemos las alternativas. Ya está aprobado. La Junta de Control Fiscal se fue en contra de la del proyecto de Tatito. Ya le digo que eso no va. Sin embargo, en el 931 tenemos todas las posibilidades para llevar el alivio. Por favor, analicemos. Estamos siendo responsables como gobierno y yo creo que el asunto de poder reponer ese dinero empete en el gobierno central y yo creo claro. que estamos siendo Licenciada, dirigentes eso se vio en las vistas
2: públicas. Licenciada, esa excusa de la cual habla muy bien la senadora pudiera venir inclusive de parte de la propia delegación del PNP, y de la y de la comisionada residente que ha sido muy fuerte en todo esto de energía eléctrica le sostengo la pregunta dónde queda parado el liderato de Pedro perluisi de esto colgarse y no eh, llevarse a cabo
5: yo creo que luciría mal verdad la pregunta hay que contestarla directamente yo creo que hay una un esfuerzo del gobernador eh, y del Partido Nuevo Progresista para aprobar esta medida, ¿verdad? Así que eh, me parece que la, la contestación es esa, Eddie, pero yo creo que quien sufre es el pueblo de Puerto Rico. Yo entiendo que es una medida que suena eh, muy simpática, ¿verdad? Y sí queremos alivio, y por supuesto que lo queremos ahora mismo, eh, pero no podemos continuar haciendo las cosas de la misma manera simplemente porque se ha hecho, no ha funcionado, ¿verdad? Eh, no tenemos un alivio energético, no hemos cumplido con la ley de la transición acelerada hacia las energías renovables, que es un alivio que va a ser por siempre. Así que yo creo que sí que debemos utilizar el dinero de, de una manera adecuada y me parece que utilizarlo para esto temporero, ¿verdad? Que todas las agencias, incluyendo el negociado de energía, ha dicho... Que no, que no puede ser cualquier, uh, cualquier cosa, ¿verdad? No se puede hacer cualquier cosa para dar un alivio temporero. Eh, tenemos que, que analizarlo y discutirlo, ¿verdad? Y yo creo que las vistas públicas eh, han logrado eh, esclarecer eh, que el propósito loable de este proyecto, pues no va a ser eh, un impacto verdadero y va a causar más problemas que, que soluciones. Así que yo estoy de acuerdo con la senadora que tenemos que movernos a buscar alternativas, ¿verdad? Eh, y yo sé que esto se hace con esa intención eh, pero creo que se ha hecho de una manera incorrecta eh, claro. y creo que, que sí hay alternativas ahora mismo uh. como ese proyecto que aunque yo sé que lo firma Tatito no creo que sea el proyecto de Tatito, yo creo que hay muchas organizaciones que están detrás del PC 1383 que están en manos del gobernador, ¿verdad? Eh, sí. Y no quisiera limitarlo a un partido político, sino a un movimiento que viene el... de, de distintas
2: organizaciones. El tiempo nos corre en contra ciertamente, tanto aquí como a la legislatura, para atender este tipo de tema. Eh, me parece también ya el aumento está en efecto, ya surtió efecto en los primeros días de julio. Así que ciertamente hay que mirar esto con más detenimiento, sea esta la alternativa o cualquier cualquier otra que se presente. Gracias a ambas por estar disponibles para nosotros en la mañana de hoy.
4: A ustedes. Gracias. Buen día. Un abrazo. Buen día a todos.
2: Jorge,
1: pasamos contigo. Muchas gracias, Eddie. Ya está listo Tato Hernández. Óigame, hoy, hoy se juega el All Star Game de las grandes ligas. Tato, cuéntame qué es lo que hay. Vamos
0: arriba, señoras y señores. Como dicen los nenes al lado de casa, la mesa está hervida. Así que ya usted sabe cómo es, pues hay tremendo ventazo, juego de estrella Toca en Los Ángeles, que desde 1980 no se hace un juego de estrella allí en el Dodger Stadium Pues ya usted sabe, va a empezar por la Liga Nacional Clayton Kershaw Para mí había otro lanzador que está un poquito mejor, pero ese es el de la casa Tiene 7 y 2 efectividad de 2.14 Por la Liga Americana empieza el de Tampa Bay, Shane McLaren Que tiene unos 71 efectividad con 10 ganados y 3 pelidos. Así que eso va a ser tremendo juego Duelo de ajedrez para esos dirigentes que van a estar poniendo y trabajando con esos muchachos ahí. Por eso pues, tenemos dos lanzadores que van a estar participando. El, el lo de los honrones ayer lo ganó ese que está en pantalla, Juan Soto. Dígame, el brindis se lo puso el, el, el conejo malo, así que ya te sabes cómo eso. Pero mientras tanto, ese muchacho resaló una oferta de 15. Año y 440 millones. Parece que él dice que él quiere un poco más o menos años. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ustedes entran aquí en Nación Z donde nace una noticia deportiva. Hay gacheros, vivirán mejor.